0: Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Amém? Graças a Deus, é sempre alegria, irmãos, podermos estar na casa do Senhor e podermos estar em mais um culto da família. Quero que, we, nesta noite, você abra seu coração. O que nós temos para falar da parte de Deus é algo que, se nós nos permitirmos, é libertador. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é viva e eficaz mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, como diz o escritor aos hebreus no capítulo 4, versículo 12, eis a palavra de Deus, eu não posso fazer nada por vós, mas a palavra do Senhor, ela pode nos instruir nesta noite, nos tirar de várias amarras, eu quero compartilhar com os meus irmãos nesta noite, Aquilo que já foi lido no texto inicial Nós vamos fazer uma exposição do capítulo 13 Do livro do 2 Samuel Livro esse que nós já estamos estudando Na escola bíblica dominical Você não pode perder a EBD Porque nós também trataremos desse assunto Em tempo oportuno lá Mas nessa noite eu li um texto Foi lido na leitura bíblica Um texto pesado Um texto denso Um texto de uma tragédia o um texto de uma violação Um texto Difícil de engolir. E é interessante porque a Bíblia, se ela tivesse sido composta por mãos humanas, eu lhe digo com absoluta certeza, qualquer escritor humano omitiria este fato. Ele tiraria, porque é um fato pesado. Um estupro dentro do Palácio Real. Nas barbas do rei Davi, um grande homem de Deus um homem segundo o coração de Deus, qualquer escritor humano ao relatar este fato se não for divino se não for inspiração divina a Bíblia Sagrada com certeza cortaria omitiria este fato mas não, o senhor da história o soberano autor da vida com sua boa mão usa um texto desse, pesado, denso obscuro para nos instruir pela sua palavra e nos levar a perceber que como família de Deus como povo seu, devemos ser a a Aquilo que acontece Dentro do nosso lar Eu quero que você permaneça com sua Bíblia aberta 2 Samuel capítulo 13 Eu quero que você navegue comigo nas escrituras Nós vamos caminhar expositivamente nesse texto eu não vou voltar à leitura do texto porque no decorrer da mensagem nós faremos esta leitura dos versículos que eu julgo importante para a compreensão da ministração desta palavra. Por questão de tempo não vou ler novamente, mas eu quero inicialmente iniciar esta fala, este culto, falando que o tema dessa mensagem é o drama de Absalão. Um homem que nós vamos conhecer as entrelinhas dele. Mas antes de mais nada eu quero citar um escritor, ele chama-se de Adolf Toffler. Ele diz que o problema número um da sociedade contemporânea é a família A família é o problema número um da sociedade contemporânea Ele escreve isso no seu livro Choque do Futuro E se você observar, talvez seja no seio da família que acontecem grandes dificuldades Grandes tragédias Grandes incidentes A família certamente é um local onde você tem grandes alegrias Mas é também no seio familiar que tristezas profundas são iniciadas É no seio familiar que muitas vezes tragédias são marcadas Onde há desentendimento Onde muitas vezes você é ferido E o acúmulo de mágoa, ao acúmulo de feridas Tem dificultado a caminhada cristã Inclusive também a caminhada da sociedade a sociedade atual ela é marcada por grandes problemas E esses problemas estão envoltos em situações como a criminalidade Você vai ver uma sociedade muito delicada aí E às vezes é falta de oportunidade, às vezes é falta de instrução no lar Às vezes é falta de várias observações mais profundas daquilo que acontece no seio da família Ora, queremos dizer ou não, nós sabemos que a sociedade da sociedade atual a família é a célula máter. Ou seja, se a família vai bem, muito provavelmente a sociedade também vai bem. E nós temos visto que um acúmulo de problemas sociais, um acúmulo de problemas no seio da sociedade. E esses problemas muitas vezes não têm resposta. Mas nada é tão grave, nada é tão sério do que nós voltarmos os nossos olhos para a família. Eu estou falando num culto da família. É daqui, eu tenho defendido isso nos quase dois anos que nós estamos à frente desse trabalho no culto da família Dioturnamente, mês a mês, nós temos pregado e ensinado que se a família for bem A igreja vai muito bem Se o pai e a mãe ensinar o filho no caminho que ele deve andar A igreja vai muito bem E aí nós somos chamados à atenção Para entendermos alguns princípios da palavra de Deus Nós vimos uma família que Relatada no capítulo 13 de 2 Samuel. Há uma família que nós poderíamos chamar de família disfuncional. Uma família que não funciona direito. E não era para menos, porque é uma família que tem figuras difíceis de se entender. Por exemplo, você vai lidar com um meio irmão, com a meia irmã, filhos de um mesmo pai, mas de mães diferentes. E aí esse meio familiar é um meio familiar às vezes complicado. E não era para ser diferente, sabe por quê? Porque o rei Davi era o que nós chamávamos de polígamo. Um homem que tinha mais de duas mulheres, mais de uma mulher. E você, e aqui eu quero antes de mais nada trazer a primeira lição. Não existe nenhum caso na Bíblia de poligamia que deu certo. Nenhum caso na Bíblia de um homem com mais de uma mulher que tenha funcionado, que tenha feito uma família sem ter os seus problemas a longo prazo. Porque o princípio de Deus é uma família heterossexual composta de um homem e de uma mulher, ambos sendo uma única carne, não dois, não três, uma única carne, um homem e uma mulher vivendo para a glória de Deus. É preciso que eu diga isso e eu diga essa realidade. E é nesse cenário de poligamia, Davi com mais de uma mulher ali naquele mesmo ambiente, filhos, meio irmãos, que o drama de absalão se estabelece. Abissalão aqui ele surge como protagonista, como o, o, o personagem principal desta história. absalão que é, junta, é uma junção de duas palavras hebraicas, Abba e Shalom. Quer dizer, Abba pai, Shalom, Shalom. Paz. ou seja, o nome deste rapaz significa, Abishalom significaria o pai da paz, e eu quero pensar com você que na expectativa de uma gravidez, todo pai, toda mãe cria grandes expectativas para aquela criança que está vindo, olha e pensa qual nome eu vou dar, quem sabe Davi parou e pensou, eu vou chamar ele de pai da paz, mas mais importante, irmãos Do que dar nomes bonitos para os filhos É ensiná-los com exemplo No caminho que ele deve andar Não é só um nome bonito dado a uma criança Que vai fazer com que ele caminhe Para a glória de Deus É uma instrução no dia a dia É contato pessoal, é o exemplo pessoal É viver de forma Coerente para a glória de Deus Este moço não viveu De forma coerente com o nome Que ele carregava como pai da paz Este homem, a Bíblia diz que ele era um homem de uma extrema beleza Tinha uma cabeleira lindíssima Era um homem belo Era um homem rico Era um homem próspero Participava do primeiro escalão do governo do seu pai Era um homem que nasceu para dar certo Bonito, rico, a coisa linda Era alguém para ser o maior líder de Israel Mas este homem comete três erros Três erros que eu e você podemos cometer também Três erros que nós olhamos para Abissalão E dizemos como ele pode Mas eu e você Podemos ser este abissalão se não tivermos cuidado. Abissalão, ele comete o primeiro erro, mágoa, ausência, ausência de perdão. O seu segundo erro é fuga, ausência de diálogo. E o seu terceiro erro, conspiração ausência de lealdade este homem que nasceu para dar certo se ver tomando três atitudes equivocadas que desfecham em grandes tragédias para sua vida, e nós vamos aprender com ele hoje, a não cometermos a não caminharmos pelo drama de Absalão, eu quero dizer antes de mais nada que a história começa com a seguinte narrativa, o, versículo, o capítulo 13 nos dois primeiros versículos diz assim, e aconteceu que depois disso tendo Absalão filho de Davi uma irmã formosa, qual era o nome dela, Tamar, Aminon um outro filho de Davi se apaixona por ela, amou-a e esse Aminon se angustia de tal modo que ele adoece, porque ele olha para aquela mulher, vê que ela é virgem é a sua meia irmã e que ele não pode ter nada com ela mas aí, nós temos aqui algo meio patológico, uma doença alguém que se apaixona pelo seu meio, meio irmão o meu meio, meio irmão pela sua meia irmã só que Apesar de ser um problema grave isso, um problema disfuncional dentro da casa do rei, existia uma víbora. Um homem cujo nome era Jonadab. Este homem, Jonadab, olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 13. Tinha, porém, Minon um amigo. Qual era o nome dele? Jonadab. Filho de Simeia, irmão de Davi. Era um homem muito sagaz. Era um homem muito esperto. Era um homem cheio de artimanhas. E olha o que, é que ele faz. E aí eu quero trazer a segunda lição para você nesta noite. Devemos ter cuidado com aquelas pessoas que se aproximam da nossa casa. Muitas vezes, nós somos desatentos para aqueles que nós colocamos dentro do nosso lar. Aqueles que têm contato com os nossos filhos. É provado, tem um estudo que diz, que a maior influência na vida do adolescente não é o pai e a mãe. Mas são os seus amigos A fase de adolescência Geralmente a criança Ele por volta dos 10 até os 15 anos Ele escuta mais o coleguinha de escola O seu best friend Do que o papai e a mamãe Então nós devemos ter cuidado com isso Nós devemos estar atento a isso e agora o que é que Jonadab faz? Ele faz uma pergunta crucial. Ele faz uma pergunta curiosa. Ele percebe no semblante de Aminon um emagrecimento, um entristecimento. E ele diz, por que te abates, ó filho do rei? Ele fez a pergunta que Davi não fez. Ele fez a pergunta que sua mãe não fez. Mas aquele homem muito sagaz percebeu nas entrelinhas que não havia uma coisa que Aminon não estava bem. E agora ele pega... Percebe isso e dá um conselho cruel. Ele olha para não e diz assim, olha, faz o seguinte, deixa eu tramar aqui algo para ti. Tu vai para a tua casa, tu vai se deitar na tua cama e tu vai fingir de doente. Assim o teu pai vai te notar. Aí sim teu pai vai te visitar. E quando teu pai chegar lá, tu vai pegar e vai dizer assim, olha meu pai, eu estou emagrecendo, eu estou com fome. E eu queria que o Senhor deixasse a minha bela irmã vir até aqui, cozer uns bolos para mim, e eu comerei da mão dela. Irmãos, Davi era um homem sagaz, era um homem inteligente, um homem de guerra. Será que Davi não percebeu que isso não estava certo? Será que ele não percebeu que isso, essa história estava muito mal contada? Davi passa despercebido e ele pega a sua bela filha virgem e empurra para a casa de Aminon. para cumprir a agenda traçada pelo esse filho do diabo chamado de Jonadab. Davi não erra o caminho, ele não sai do trilho, ele faz exatamente como Jonadab falou que ele faria. E agora empurra a bela virgem e jovem Tamar, inocente, para fazer uma boa ação. Agora ela se vê dentro de uma armadilha. Tamar vai na casa de Salom, na casa de Amminon, chega lá ela faz, ela coze o bolo E diz, come meu irmão Ele não tinha a mínima intenção de comer Ele não queria se alimentar Ele estava traçando algo pior Ele pega e manda todo mundo sair e diz Não, saiam todos Saiam todos os meus servos Ficam apenas ele e ela E ele diz, minha irmã Aqui não, na sala não Mas lá no meu quarto eu comerei da tua mão O plano estava traçado A armadilha estava pronta Havia uma arapuca para esta jovem donzela Ela inocentemente Cumprindo um pedido do seu pai Que não teve a capacidade De ler a maldade nos olhos do seu filho Aminon Empurra esta jovem para dentro De uma câmara Chega lá e ela ainda inocente diz, come meu irmão Ele não quer comer E faz uma proposta Diz, irmã minha, deita-te comigo Ela diz, não meu irmão não se faz isso em Israel. Isso é loucura. Nós somos... Meu filho, tem cuidado. Meu filho, não faz desse jeito, não. Eu sei que você nunca engoliu o fato dele ter violado a sua irmã. Não faz isso, não. O que é que Davi faz? Silêncio mais uma vez. Finge que está tudo bem. A festa é feita. O trama se desenrola. Absalão e Aminon vão na festa. Absalão faz decreto da sentença. Chama os seus moços e diz o seguinte, meus moços, quando Aminon estiver com o seu coração alegre do vinho, eu quero que vocês peguem um moço e matem. sejam fortes, sejam corajosos, sou eu que estou mandando, eu estou garantindo aqui a ordem, podem fazer isso, é fato, Aminon se alegra do vinho, os moços de Absalão, executam a ordem dele, matam a Menor. os outros filhos do rei fogem todos no palácio, eu lhe pergunto você percebeu quem era Jonadab nessa história? ele era filho de Simeia, irmão de Davi portanto, primo de Absalão. você não vê nada sobre Jonadab na festa sabe por quê? porque Jonadab estava no palácio do lado de Davi e o que é emblemático é o que ele vai dizer Veja o que é interessante aqui, verso 30. E aconteceu que, estando ele ainda no caminho, chegou a nova a Davi, ou seja, a informação chegou a Davi, dizendo: Absalão feriu todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. A notícia chegou mais exagerada. Toda vez que você escutar as expressões todos, nenhum, ninguém, com certeza essas histórias não conduzem, condizem com a verdade. Aqui nós vemos todos os filhos do rei morreram. Não foram todos os filhos do rei. Mas olha o que é que Jonadab diz. Mas Jonadab, verso 32, acompanhe comigo. Filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu dizendo, não diga o meu senhor que mataram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Porque assim tinha resolvido fazer Abissalão, desde o dia que Tamar, foi forçada por ele. Olha onde é que a víbora está. Do lado de Davi. Ele dá a notícia e ainda enfia o dedo na ferida de Davi. É como se ele dissesse assim, não senhor, não se preocupe não. Eu nem recebi a história não. Eu nem recebi a notícia ainda não. Mas eu sei que só morreu Aminon. E sabe como é que eu sei? Porque tem dois anos que a Absalão resolveu fazer isso. E você não percebeu. Todo mundo sabe que Absalão ia matar Aminon, e o senhor não fez nada, o senhor não percebeu, era como se ele tivesse, que tipo de pai é você, que as coisas estão acontecendo, debaixo do seu nariz, e você é omisso, e não percebe o que está acontecendo, o fato, é que logo em seguida, chegou, a notícia, os filhos do rei chegam, abraçam-se com o rei, os servos rasgam as roupas, todos choram, todos choram, há um lamento geral, e aqui, nós aprendemos mais uma lição Cuidado com as mágoas dentro da família Estamos falando da família do homem segundo o coração de Deus Mágoa, irmãos, é a ausência de perdão Mas agora se desenrola o segundo erro de Absalão Absalão não parte para um diálogo Absalão foge E Absalão foge para onde? Foge para a casa do rei de Jesus Não é por acaso, ele é o pai de Batseba este pai de Basticela que ainda não tinha engolido o fato de Davi ter assassinado o seu genro Urias. E agora Absalão foge e fica três anos lá. Três anos ouvindo de um homem que Davi não prestava, que Davi era um assassino, que Davi era um criminoso. Absalão passa esse tempo. E agora nós percebemos na mão do rei dois pesos e duas medidas. No estupro de Tomá ele só ficou zangado. Quando foi a vez de Abissalão, ele passou quase três anos perseguindo o filho, querendo a morte do filho. Perseguindo, querendo capturar o filho. Perceba, meus irmãos. Perceba, meus irmãos, a situação aqui. Agora, a fuga, a ausência de diálogo. E aqui nós percebemos algumas coisas importantes. O silêncio, irmãos, ele não é sinônimo de perdão. E o tempo não cura as feridas. Enquanto não abrirmos, não rasgarmos o nosso coração, não tratarmos os problemas à luz daquilo que de fato eles são, não haverá solução. Três anos e o problema permaneceu. Meias medidas não resolvem o problema. Agora, acontece algo interessante. Davi finge que o seu filho sumiu. Não toma nenhuma atitude de trazer o jovem Absalão de volta. Até que o seu comandante, Joabe Prepara toda uma cena Manda uma mulher se passar por uma mulher ofendida Para convencer o rei a trazer o seu filho de volta O retorno de Absalão para Jerusalém, irmãos Não foi porque o pai decidiu trazer de volta O protagonista dessa história foi Joabe, o seu comandante Davi, novamente, se omitiu o fato é, que olha o que é que o rei diz para Joab. Eis que fiz isto, vai pois, e torna a trazer o jovem Absalão. O rei ainda diz, torne a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão a sua casa, não viu a face do rei. Assim ficou Absalão dois anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Vamos fazer conta do estupro de Tamar até a morte de Aminon, dois anos, da morte de Aminon, até o dia que absalão voltou para Jerusalém, três anos, absalão fica em Jerusalém dois anos inteiro, sem ver a face do pai, nós já estamos aí com sete anos, da morte do diálogo, de que não ter uma conversa digna, de não se tratar um problema. Sete anos protelando, jogando para debaixo do tapete, onde não se tratava de fato o que o problema era. O fato é: Abissalão manda chamar Joab, Joab não vai. Ele manda chamar Joab de novo, Joab não vai. Ele pega e manda incendiar a roça de Joab, Joab vai. De modo que Joab vai até Abissalão e olha o diálogo. Disse Abissalão a, a, a Joab: Enviarei a ti, dizendo: vem cá, para que, vem cá para que te envie ao rei. Pergunte para ele: Por que, que eu vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei. E se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. O que Abissalão está dizendo é: Pai, fale comigo. Me mate, mas fale comigo. São sete anos sem diálogo Pai, converse comigo Se tenho culpa, me mate Mas não deixe de falar comigo Não deixe de tratar esse problema comigo Converse comigo, papai É triste, irmãos, quando um pai e um filho para conversar Precisa de um intermediário De um interlocutor, como foi o caso de Joab O fato É que finalmente Davi vir agora Você para e pensa e diz Não, não é possível o homem segundo o coração de Deus, agora ele vai ter uma atitude de homem, vai chamar o filho, vai conversar com o filho, vai abrir o coração, vai dizer, meu filho, olha, como é que você fez isso, olha, você destruiu a nossa família, mas vamos conversar aqui, vamos nos perdoar, vamos caminhar para a glória de Deus, nós somos crentes, meu filho, vamos conversar direito, você acha que ele fez isso? Não, ele chama o filho, o filho vai até ele, note que até aqui, Absalão ainda tinha disposição, em receber o perdão do pai Ele ainda queria conversar Absalão chega diante de Davi Não chega com uma postura petulante Se ajoelha, se prostra De algum modo se mostra quebrantado Davi sabe o que, que Davi faz? Pega o filho, dá um beijo E sai Era hora para rasgar o coração meus irmãos. Era hora para tratar o problema Nenhuma palavra, nenhum confronto Nada Morte do diálogo na família Fingiu que está tudo bem. Absalão sai dali. E aí eu quero trazer a próxima lição. A morte do diálogo é uma fonte seríssima de problema. Infelizmente, há famílias que perderam a capacidade de dialogar, perderam o desejo de falar olho no olho. Feritas não tratadas são causas de grandes tragédias. Infelizmente, eu conheço famílias que tratam problemas importantes via internet, via WhatsApp, via mensagens mas não sentam olho no olho para tratar o problema, para solucionar o problema. Se ofendem, não conversam. Brigam, não dialogam. Absalão, sai do palácio decidido a destronar o seu pai. Agora nós temos o terceiro ponto e eu já caminho para encerrar. Conspiração, ausência de lealdade. Absalão agora não queria mais o abraço do pai, ele queria o trono do pai. Absalão não queria mais conversar com o pai, ele queria a morte do seu pai Absalão não estava disposto agora A reatar os laços de proximidade Os laços de proximidade com seu pai Ele queria tudo o que o seu pai tinha E agora ele sai E passa agora Um tempo Debaixo das barbas do rei Ele não sai de Jerusalém Ele fica em Jerusalém E aí o que, que acontece? Eu preciso ler esse texto para que você entenda E aconteceu o que depois disso é o versículo 15 O capítulo 15 a partir do versículo 1 Fez aparelhar carros e cavalos 50 homens que corressem diante dele Também Absalão levantou pela manhã E parava ao lado do caminho da porta E sucedia Que todo homem que vinha com alguma demanda para o rei Para o que o rei julgasse Absalão o chamava para si E lhe dizia De onde és tu? e ele dizendo, de uma das tribos de Israel é o teu servo, então Absalão lhe dizia, olha os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei, dizia mais Absalão, há ah, quem me dera ser juiz na terra, para que visse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça, Sucedia também que quando alguém se chegava e a ele queria se inclinar e se ah, prostrar diante dele Ele pegava na mão, erguia, abraçava e beijava E desta maneira fazia abissalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo Assim, assim, assim furtava abissalão o coração dos homens de Israel O filho do rei queria o trono do pai Sabe como é que ele fazia? como político em época de campanha. Ele parou na porta da cidade, chegou na porta da cidade, os cabas, os homens vinham para que o rei julgasse suas causas, ele disse, oh, você vem de onde, meu companheiro? Oi, oh, gente boa, você vem de onde? Depois eu vi de uma tribo de Israel, rapaz, vem cá, olha, eu quero dizer que o seu assunto é importante, rapaz. Você está certo. Mas lá na, na parte do papai, do rei, você não vai, não vai ter solução, não. Ele não vai resolver nada, não. Agora, se eu fosse rei, rapaz, aí eu fazia as coisas diferentes. Aí eu ajeitava as coisas Aí o camarada dizia, queria se prostrar Porque estava diante do filho do rei Ele disse, não rapaz, para que isso rapaz, nós somos irmãos Dê um abraço aqui rapaz, Você é gente boa Você é gente fina, não precisa disso não E sabe o que que acontecia? O coração do povo Era furtado por Absalão O povo já olhava e dizia Rapaz, Absalão devia era ser o rei mesmo Sabe quanto tempo Absalão fez isso? Quatro anos debaixo da barba do rei, na porta da cidade. Você deve ter pensado, não, a Davi chamou Absalão para conversar. Não. Não fez nada. Nada. O fato é que o capítulo 18 vai te dizer Melhor, versículo 13 do capítulo 15. Então vem um mensageiro a Davi dizendo: "O coração de cada um em Israel segue Absalão, novamente um exagero disse pois Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantamos-nos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão agora o rei está em fuga o pai acordou para levantar quando o filho já estava entrando às portas da cidade furtando o coração do povo, Absalão chega diante do seu pai antes de persegui-lo e diz, pai, eu quero ir a Hebron Eu vou prestar um culto Absalão perdeu todo o temor Ele já mente em nome de Deus E agora ele volta de Hebron Com os exércitos prontos para destronar o seu pai O problema, sabe o que é? E eu quero registrar isso E já estou caminhando para o fim O capítulo 18, versículo 7 Mostra um problema grave E ali, na batalha que houve entre Absalão e Davi foi ferido o povo de Israel, diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20 mil homens. Você poderia parar e pensar como é irmão? 20 mil pessoas morreram porque um pai e um filho lá atrás não conversaram? Sim, porque as nossas ações, as nossas omissões, elas não impactam apenas o indivíduo, elas impactam a nossa família e a sociedade à nossa volta. Dois homens não conseguiram dialogar, um pai e um filho, e nesta brincadeira, 20 mil mulheres ficam sem marido, 20 mil mulheres ficam sem filhos, porque dois homens foram covardes ao ponto de não dialogarem e resolverem os seus problemas. Dois crentes, diga-se de passagem, tementes a Deus... Mas não conversaram em tempo oportuno. Meus irmãos, a mágoa, a fuga, tem trazido prejuízos gigantes para a igreja do Senhor, para a família, para a sociedade de modo geral. Agora nós temos aqui a morte de 20 mil pessoas. É triste perceber isso. As nossas omissões afetam aqueles que estão à nossa volta. O fato é que o jovem Absalão, diante do enfrentamento com seu pai, o seu pai seria derrotado de qualquer modo. Porque se Davi vencesse a guerra, significaria que o seu filho estaria morto. E se ele perdesse a guerra, ele mesmo estaria morto. No seio da família, qualquer vitória de um conflito, que não seja a paz, é uma tragédia, não é uma vitória, é uma derrota. Davi venceu, mas foi derrotado. O jovem Absalão, fugindo de Joab, com seus belos cabelos, ficam preso numa árvore numa árvore de carvalho. Ali, preso pela sua cabeleira, que era motivo de grande orgulho e honra, é o sua armadilha. Preso, pendurado pelo cabelo, Joab chega. Ele quinta iniciar um diálogo com Joab, Joab diz: Não perderei tempo contigo. Enfia três dados em seu coração, e dez jovens executam Absalão, Absalão morreu, a notícia chega ao rei, o rei se desmancha em lágrimas, olha o que, é que o rei diz, capítulo 18, versículo 23, então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia, olha o que ele dizia: Meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti, Absalão, meu filho? Ele morreria pelo filho agora. Ah, irmãos, existe uma ONG que a gente até acompanha, de uma filha de um pastor de um Teresina e tem uma frase emblemática nesta ONG, que é assim, quero flores em vida, chorar os mortos irmãos, faz parte de uma rotina, faz parte da perda, da dor, da saudade, mas nós precisamos dizer que amamos hoje, é hoje irmãos, que nós podemos olhar para aquela família, para aquele amigo, para aquele filho querido, e dizer filho eu te amo hoje, Davi expressou, chorou, se amargurou, gritou, berrou e nada poderia mudar o destino do seu filho. Ele estava morto. Era para ele ter chorado e ter dito, Absalão, eu morreria por ti ainda em vida. Tendo um diálogo, conversando com o seu filho. Não, já estava tarde demais. Ele declara o amor pelo seu filho, tarde demais. Agora ele rompe o silêncio. Agora ele abre o coração, mas tarde demais. O filho já estava morto. O capítulo 19, versículo 4, ainda diz, estava pois o rei com o rosto coberto. E o rei gritava em alta voz, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. A dor de um pai que perdeu um filho, é claro, isso é antinatural. Nenhum pai deveria enterrar um filho. Mas às vezes as nossas missões são pá de terras em cima dos nossos filhos. Nós precisamos disciplinar, corrigir. Porque tem momentos que o seu filho vai precisar de um amigo. Mas na maioria das vezes, ele precisa de um pai e de uma mãe. Tem hora que eu digo para a minha pequenininha, que o filho naquela idade às vezes diz assim, pois eu não vou ser mais sua amiga. Eu digo assim, pois eu continuo sendo seu pai. Porque agora você não está precisando de um amigo, você está precisando de um pai. Eu sei que tem muitos pais amigões, que são chegados dos seus filhos Não tem problema nenhum com isso Eu acho lindo Mas não deixe de ser pai Porque tem um momento que o pai precisa exortar, corrigir Ser firme Ensinar o caminho da verdade Ensinar a orientação correta Porque se nós nos omitirmos Papai e mamãe O preço será alto Veja a vida de Davi O pai da paz Teve uma decisão infeliz não viveu de acordo com seu próprio nome, ele que deveria ser um semeador da paz, Abshalom, o pai da paz, agora sua vida é entrelaçada por conflitos, por confusões, por mágoas, por situações mal resolvidas, agora ele tem mágoa, ausência de perdão, fuga, ausência de diálogo e conspira, ausência de lealdade contra o seu próprio pai. Irmãos, nós não podemos adiar a solução dos problemas de relacionamento dentro da nossa casa. O perdão, o diálogo e a lealdade devem reger os nossos relacionamentos. E eu quero encerrar fazendo a seguinte ponderação. Não subestime o poder da mágoa. Cuidado com o viver amargurado, com feridas abertas. Porque feridas abertas, a vingança que às vezes nós alimentamos no coração uma vingança velada, que não deseja a morte, mas não deseja o bem, que não deseja que a pessoa morra, mas não deseja que ela prospere. É como se você estivesse um bebendo um copo de veneno esperando que o outro morra. Ainda na minha infância eu assistia muito o El Chavito, o Chaves aqui em português, e ele tem uma frase emblemática quando ele diz que a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena Todos vocês eu acho que já assistiram isso Mas é uma grande realidade Não subestime o poder da mágoa Não adie o exercício do perdão O problema surgiu, sente, converse, dialogue Feridas, elas devem ser tratadas hoje É impressionante como uma ferida no corpo Nós tomamos a medida de corrigir Se cortou e está sangrando, vamos ao hospital Costurar e fazer um curativo se está só um machucado, você põe um band-aid, bota ali um antisséptico para limpar e não infeccionar. Mas muitas vezes as feridas da alma, nós silenciamos, como se o tempo fosse capaz de curar. E não, irmãos, feridas na alma, elas devem ser expostas, colocadas para fora, diante do Senhor, para ser tratado, para a glória do Senhor. O tempo faz égringuinar, faz é apodrecer aquilo que ficou ali, encoberto, debaixo do tapete não podemos fechar os olhos aos sinais de perigo dentro da nossa casa, às vezes os sinais estão no ar, nós precisamos ser vigilantes, Absalão, Absalão deu N senhas, demonstrou N vezes o seu rancor pelo Aminon, Aminon certamente emagreceu e mostrou o seu desejo desenfreado pela sua irmã, o rei Davi nada percebeu, ninguém percebeu, mas estava no ar, não podemos ser negligentes diante disso Não podemos silenciar a nossa voz Acerca do amor pelas pessoas Diga que ama hoje Dê flores em vida E por último Talvez você ame, ame muito Mas nunca disse isso Nunca deixou claro Você pai, filho, esposa Não cesse de dizer que amo não cesse de dizer que você gosta dos seus filhos, você papai. Às vezes os filhos crescem e a gente perde a capacidade de abraçar, de beijar, de dizer: "Olha, meu filho, eu te amo. Olha, meu pai, eu te amo". E às vezes nós não dizemos porque achamos que a outra pessoa sabe. E às vezes não sabe, não tem essa consciência. E as mágoas vão ficando, irmãos, e vão assolando as famílias. Eu queria que a irmã Kelly Louvasse uma canção Enquanto ela louva Eu quero que você Medite em tudo isso que foi dito Que a mágoa É uma ausência de perdão E conviver Como a Bissalão conviveu dois anos Dois anos inteiros Jurando a morte do seu próprio irmão Não lhe fez bem Fugir e não dialogar, não tratar, não conversar Também é um grave problema E tem minado as forças de muitas famílias Eu quero que você entenda Que conspirar também não é a solução Mas Deus, o restaurador O amante de nossas almas Ele pode restaurar o nosso coração para Ele Ele pode nos encher de alegria ele pode sarar as feridas da alma Ele pode nos ajudar a caminhar Com ele para a glória do seu nome Para que nós não caminhemos pesados Porque mágoa, irmãos É uma bagagem muito pesada Para a gente caminhar com ela A irmã Kelly Louva Ela pode pegar Eu quero que você pense sobre isso Eu queria que você se colocasse de pé Eu queria muito Que é o término desse culto Após nós orarmos pode soltar o louvor Você tivesse a capacidade Que só o Espírito de Deus pode dar Para resolver as pendências Que possam haver na sua vida Que essas feridas da alma Hoje você tome a decisão De lançá-las por terra Irmãos, às vezes ter razão não é viver em paz. Às vezes nós precisamos e abrir mão da nossa razão.
1: É despertar Meu Deus. Viver no teu olhar. Oh, ver que é mentira o que dizia saber. Meu Deus. Que é o fim. Te é ver Como enfrentar A desilusão que nós sofremos o Senhor é o Deus que nos restaura aleluia no meio dessa dor a força do Senhor foi a nossa fé tua força foi minha fé no meu lamento buscando alento olhei Perdoe Wait!
0: E muitas vezes as feridas que nós sofremos No seio familiar Elas são tão dolorosas Porque são de alguém que nós não esperamos Tamar, esta canção Ela faz referência à dor de Tamar Ela poderia esperar isso de qualquer pessoa Menos do seu irmão Ela achou que talvez estivesse segura Na casa de seu irmão E às vezes Todos nós estamos sujeitos a esses revés da vida, essas voltas que a vida dá, e se nós não tivermos em Cristo, em Cristo, em Cristo, nós desabaremos, é só Deus para nos restaurar a Ele, curva sua cabeça Senhor, a tua palavra foi pregada nesta noite, e eu quero crer Senhor Deus, que o Senhor e o teu Espírito, são instrumentos de restauração para nós, meu Deus, eu te oro nesta noite e peço que em nome de Jesus, tu não permita que o teu povo, a tua igreja volte para casa com o peso da mágoa, com o peso da fuga, com o peso da conspiração, mas que eles saiam daqui com o coração leve, perdoados, perdoando e sendo perdoados para a glória do teu nome. A tua palavra nos ensina Senhor Deus que se não perdoarmos, nós não podemos adorar, nós não podemos ofertar, nós não podemos cultuar o teu nome e tampouco Senhor Deus nós podemos ser perdoados. Nesta hora Senhor, nós perdoamos porque o Senhor nos perdoou e em nome de Jesus nos consola para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos, amém.